0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, especialista em Neuropsicologia Clínica, pós-graduado em Neuroaprendizagem. Nesse episódio eu falo sobre as confraternizações. Devemos nos confraternizar com todos? Continuo aguardando a visita de todos no meu site para conhecer um pouquinho do meu trabalho e também dos meus projetos, assim como ter acesso a trechos de aula, palestras e outros materiais sobre as neurociências. O endereço é www.adrianofreitas.com E repito aqui o convite para que todos participem desse podcast, com sugestões de temas, elogios, críticas, informações relevantes e tudo que a pessoa desejar falar sobre os assuntos abordados nesse podcast. Isso pode ser feito através do e-mail podcast vidacom ou pelo WhatsApp código 2299 222 -1003. E o tema dessa semana é Devemos nos confraternizar com todos? Eu tenho certeza que esse é um assunto que vai gerar reflexões e em alguns casos até polêmica. Por quê? Há uma tendência... É, através de correntes filosóficas e religiosas e até a, aquele famoso politicamente correto de que as pessoas tenham que tolerar, tenham que se confraternizar com todos, perdoar todos e, e conviver né, com, com todos, incluindo aqueles com os quais tem bastante diferenças. Eu entendo e não estou nesse podcast questionando questões filosóficas ou religiosas, e deixando claro que eu vou tratar de questões científicas, de questões comportamentais. E nesse sentido, a gente tem algumas reflexões a fazer. Primeiro, uh, o ser humano, como eu canso de repetir, né, vira vir e mexe eu estou falando nesse assunto, o ser humano é, instintivamente, por natureza, um ser egoísta. Eu quero dizer com isso que ele, não que seja uma má fé ou uma maldade, mas ele é um, é, é um ser que foi cunhado, projetado e evoluiu para ter instintos e reações que é, cuidam da sua autopreservação e do seu bem-estar em primeiro lugar. Isso significa que ele pode ajudar o outro, sim, ser altruísta, sim, se colocar na posição do outro, e ajudar? Sim, claro, mas que isso depois que ele está em segurança. No momento de crise, no momento de perigo, ele vai tentar se salvar primeiro. Tanto que é comum a gente ver aí em tragédias onde pessoas morrem não pela tragédia em si, mas por serem pisoteadas, por exemplo. Ou seja, as outras pessoas no intuito de salvar a si próprio, acabam matando um terceiro. É, mesmo que isso ocorra sem querer, mas ocorre. Isso significa que é, cada um tenta se salvar como dá. E isso é a natureza humana. Eu não estou querendo dizer com isso que há, como eu falei, uma má fé, uma maldade nisso. Mas é o, a nossa estrutura funciona dessa forma. Existem pessoas altruístas por natureza e que antes de se sentirem seguras, já estão lá arriscando sua própria vida pelo outro? Sim, sem dúvida que sim. Mas não são a regra, são as exceções da raça, né? Toda regra tem sua exceção, essas são as exceções. E, então, partindo desse princípio onde o bem-estar de cada um é prioritário em relação ao bem-estar de terceiros ou de uma comunidade, a gente tem que imaginar que... É, isso obviamente gera animosidade entre as pessoas. Nem tudo que uma pessoa faz vai agradar o outro, porque ele vai fazer é, é, visando o seu bem-estar. ele vai é, é, fazer visando a sua segurança, a segurança de sua família, a segurança alimentar que no, hoje a gente pode entender como subsistência né? ter uma vida confortável se possível, então isso com certeza gera animosidades e eu diria que em escala menor gera aquelas rivalidades que existiam na época das cavernas, onde se brigava por comida, se brigava por uma subsistência mesmo do corpo. Mas hoje em dia as brigas são outras, né? subsistência no mercado de trabalho, subsistência é, né, para pagar as contas e por todo esse estresse que a gente enfrenta no dia a dia. Então, é, isso faz com que não consigamos ter uma sociedade altruísta. Uma sociedade onde todos entendam a posição do outro e todos ajudem uns aos outros. Isso seria fantástico, maravilhoso. Mas, infelizmente, estatisticamente não seria possível na raça. Por mais que a gente se esforce, porque é uma questão evolutiva. A gente ainda precisa evoluir muito para chegar nesse estádio. E quando eu falo de evolução, eu não falo só evolução espiritual ou mental, porque isso eu não estou questionando aqui, não é o assunto desse podcast. Mas eu falo em evolução enquanto espécie, enquanto estrutura de espécie. Bom, então é, nós já temos esse primeiro conceito aí. E aí a gente entra numa outra situação. O ser humano ele tende a retroalimentar seus sentimentos. O que, que eu quero dizer com isso? Se eu sinto, uh, por algum motivo, uma pessoa me provocou raiva, eu, eh, a minha tendência é retroalimentar essa raiva. Ou seja, essa raiva virar uma crítica contra a pessoa, essa crítica virar eh, uma nova ra um novo momento de raiva, e isso vai virando uma bola de neve, até que eu passo a não suportar mais a pessoa. Por mais que eu tenha tido um momento de raiva, aquele momento de raiva às vezes desencadeia todo um processo onde é, eu não consigo mais tolerar aquela pessoa. É, isso também, eu não vou dizer que é, é assim, natural, mas é uma tendência, pelo menos. Claro que o que dizem as religiões e as filosofias, que devemos amar o próximo, que devemos tolerar e perdoar, claro que isso seria o ideal, sem dúvida. Mas eu tenho que ser realista e dizer que isso é utópico. Não adianta a gente querer numa época de Natal como essa, que é o, o episódio está indo ao ar, e, ah, então eu tenho várias pessoas que eu não consigo lidar, que eu tenho raiva, que eu tenho algum sentimento ruim, e de repente ficou tudo bem. Vamos nos confraternizar, risinho para cá, cumprimento para lá e está tudo bem. A gente sabe que não é assim. Da mesma forma que o ser humano tem essas tendências que eu falei, ele não consegue virar uma chavinha e esquecer de tudo. Ele não consegue retomar os relacionamentos como eram um tempo atrás, depois que algo acontece que abala esse relacionamento. É, como eu falei, existem pessoas com maior ou menor facilidade disso. Então, pode ter caso? Sim, sem dúvida. Mas não é uma questão da maioria. E aí, é, eu tenho que é, lembrar o seguinte... Tudo que incomoda nesse instinto de buscar o bem-estar... Tudo que incomoda essa busca, tudo que atrapalha essa busca... Acaba gerando um funcionamento e o, o, o engajamento de diversas regiões do encéfalo, da, do cérebro... Que vão tirar o meu foco para outras coisas que são importantes para que eu divida esse meu foco com aquela minha animosidade, com aquela birra, com aquela briga que eu estou. Então, de cara, eu ter essas animosidades por perto, conviver com elas, contrário à minha vontade, vai fazer com que eu, de cara, perca o meu foco para muitas coisas que eu estou fazendo. Então, se essa animosidade ocorre no meu trabalho, por exemplo, eu vou ter uma maior dificuldade em focar, em realizar minhas atividades e minhas tarefas com primazia, porque é, eu vou estar com o meu foco também naquela pessoa que me fez mal, ou que eu não consigo tolerar. Então, isso vai sendo retroalimentado e isso vai gerando esse tipo de situação. Bom, aliado a isso tudo, a gente tem que considerar também que nesse recrutamento de áreas do cérebro, além de eu ter a perda do foco, diminuição né, da, da, da minha eficiência, eu posso ter essa retroalimentação, e aí eu posso ter, começar a ter pensamentos ruins, e aí eu posso começar a me sentir triste, me sentir com raiva o tempo todo, ficar nervoso o tempo todo. Então, eu perco um pouco a minha paz. Aí, depois de todas essas reflexões, eu volto à pergunta inicial desse episódio. Devemos nos confraternizar com todos? Aí é uma opinião minha, Porém, baseado no que eu estudo sobre as ciências, é que depende. Muito provavelmente a resposta seria não para a maioria das pessoas. Pelo seguinte, nem tudo depende só de nós. Nós temos que entender que um relacionamento e um contato de sociedade, de parentesco, do que quer que seja, é uma via de mão dupla. Não adianta eu fornecer para essa pessoa bondade e oferecer tolerância e eu oferecer compreensão e ter como resposta maldade, ter como resposta né, chamadas puxadas de tapete, ter como resposta comportamentos inadequados. Então, não adianta que esse relacionamento não vai conseguir ser saudável dessa forma. Então, com base nisso, a gente tem que entender que até onde é possível que a gente mude a situação, a gente vai. Passou de um certo ponto, a gente não tem mais o poder de mudar essa situação. Por mais que eu não queira ter raiva de uma pessoa, se ela passa o tempo todo me provocando raiva, eu não vou conseguir me livrar dessa raiva. Eu não vou conseguir transformar essa raiva numa confraternização de fim de ano. Percebem? Então, o que depende da gente, ok, a gente pode batalhar, e eu acho que a gente deve batalhar pela nossa própria evolução pessoal. Mas, até que ponto a gente consegue? E aí vem a pergunta derivada disso. Será que vale a pena insistir, 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 e esse relacionamento, quer seja de amizade ou de trabalho, nunca virá um relacionamento saudável? Eu vou ficar... Perdendo meu foco nessa insistência, eu vou ficar com tentativas frustradas e isso vai me frustrar até certo ponto, porque eu vou estar tá me esforçando, vou estar tá oferecendo tudo que eu tenho de bom para receber tudo que se tem de mal. Então, isso realmente frustra qualquer pessoa. Isso acaba gerando mais animosidade, mais raiva, mais é, revolta. Então, uh, eu diria que Nesse tipo de situação é melhor não se confraternizar. Isso vai fazer com que o seu fim de ano, sua época de confraternização que a gente tem com, né, é, no Natal e no final de ano seja uma época ruim, porque você vai passar a sua festa com pessoas que você não tolera por algum motivo ou, ou as quais te fazem mal. Então é preferível uma distância segura e que você... É, tem uma vida mais leve do que você estar sempre por perto tentando, é, sendo, entre aspas, politicamente correto, mas, no fundo, você estar cada vez com mais raiva, cada vez mais incomodado, perdendo o seu foco a cada dia, ficando nervoso. Então, é, é, eu queria levantar essas reflexões, Repito que eu não estou querendo contradizer nenhuma religião, nem nenhuma filosofia. Eu acho que o que se prega é fundamental e é importantíssimo. Mas não depende só de cada pessoa. Né? É, depende da pessoa e do grupo que a cerca. Uma pessoa, por mais que queira ser boa, né? se ela recebe pedra o tempo todo, ela não vai conseguir. Não adianta ela ir numa igreja e ah, perdoei. Mas será que perdoou mesmo? Será que você for lá, se você for lá no fundo e buscar, você vai conseguir lidar com a pessoa mesmo antes dos acontecimentos ruins que ela te provocou? Então, vamos fazer essa reflexão, até que ponto vale, a questão aqui não é se deve ou não se confraternizar, é até que ponto eu devo tentar e até que ponto não vale mais a pena tentar. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem especialista em neuropsicologia clínica. Aguardo sua mensagem com críticas, dúvidas, elogios, sugestões e tudo aquilo que você quiser falar para gente, até um tema que você gostaria que fosse abordado. Isso pode ser feito através do e-mail podcast sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp código 22992221003. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá!